0: Cierke vždy zaujímalo a zaujíma, čo sa deje na úrovni diecez a farnosti. Vždy existovala komunikácia a v posledných rokoch poznáme biskupské konferencie, patriarcháty či regionálne rady biskupských konferencií, kde biskupy prinášajú postrehy zo svojich farností. Sinodálny proces, ktorý aktuálne prebieha, je v podstate ešte priamejšou cestou komunikácie. Míli priatelia, v relácii výber z pápežských encyklík si na pokračovanie čítame z dokumentu Synodalita v živote a v misii cirkvi, ktorý je naším sprievodcom na tejto ceste. V nasledujúcich minútach vás pozývame k čítaniu a komentárom tretej kapitoly tohoto dokumentu.
1: Význam biskupských konferencií, pokiaľ ide o podporu synodálnej cesty Božieho ľudu, spočíva v tom, že jednotliví biskupy sú reprezentantmi vlastnej cirkvy. Rozvíjanie efektívnej metodológie participácie pomocou vhodných postupov, ako konzultovať s veriacimi vo fáze vypracovávania pastoračných smerníc vydávaných biskupskými konferenciami, a ako si osvojovať rôzne cirkevné skúsenosti za účasti veriacich lajkov, ktorí sú špecialistami vo svojom odbore, smeruje k využitiu týchto kolegiátnych biskupských štruktúr v službe uskutočňovania synodality. Z pohľadu aktivácie synodálnych procesov na národnej úrovni sú dôležité aj národné církevné snemy, organizované biskupskými konferenciami, ako sa to deje napríklad každých 10 rokov v cirkvi v Taliansku. Konkrétnejší postup prípravy zromaždenia synody biskupov na úrovni univerzálnej cirkvy môže umožniť biskupským konferenciám účinejšie prispieť k synodálnym procesom, ktoré prostredníctvom konzultácie s veriacimi lajkmi a odborníkmi v čase jeho prípravy zapájajú celý boží ľud.
2: Zapodievame sa tým, či synodálnu cestu Božého ľudu má podporovať každý biskup sám, alebo či aj biskupská konferencia môže nejako prispieť k tomu, o čom tu hovoríme, a síce, že Boží ľud, spoločenstvo veriacich, na svojej ceste, vo svojom rozvoji, je synodálny. A okrem toho, teraz je obdobie, v ktorom sa synodalita viac zdôrazňuje, aj na nej sa viac pracuje No a vzhľadom na to, aké je poslanie biskupov ako pastierov Božieho ľudu a vzhľadom na to, že oni vedú dialog nielen smerom k svojim veriacim a k tým, za ktorých sú zodpovední a smerom k tým, na koho sa vzťahuje ich kompetencia, ale biskupy predsa vedú dialog aj medzi sebou, navzájom aj so svojimi susedmi, aj s tými, ktorým sú zverené iné biskupstvá, tak potom... Biskupská konferencia obsahuje spoluprácu jednotlivých biskupov medzi sebou a jednotlivé biskupstvá medzi sebou a to môže byť vo vzájomnej výmene obohacujúce. A preto na ceste synody nemôžno vynechať biskupské konferencie ako dôležitý článok, ktorý má čo povedať k tomu, aby synoda a synodalita boli podporované a vzmáhané. V
1: východných katolíckých cirkvách predstavuje patriarchát synodálnu štruktúru, ktorá je prejavom spoločenstva medzi cirkvami jednej provincie alebo regiónu, ktoré majú rovnaké teologické, liturgické, duchovné a kanonické dedičstvo. Uplatňovanie kolegiality a synodality počas patriarchálnych synod si vyžaduje súlad medzi patriarchom a ostatnými biskupmi ako reprezentantmi ich cirkví. Patriarchát podporuje jednotu v rôznosti a katolickosť prostredníctvom spoločenstva veriacich v lone tej istej patriarchálnej cirkvy, spoločenstve s biskupom Ríma a univerzálnou cirkvou.
2: V západnom rímskom obrade u rímskokatolíkov katolíkov je to menej známe a menej sa to používa. Výraz patriarchát, aj keď aj u nás to nie je celkom neznáme, ale vo východných cirkvách je to záležitosť viac známa. Totižto jednotlivé cirkevné spoločenstvá, ak, sa ba- ak zoberieme do úvahu provinciu alebo región. a a ak v jednotlivých provinciách na, na, na určitých štátoch máme to isté teologické, liturgické, duchovné a kanonické dedictvo, čiže máme nejaké obrady, ktoré sú spoločné, nejaký jazyk, tak tam si možno predstaviť aj patriarchát a na čele patriarchu, ktorí majú svoju právomoc vzhľadom k jednotlivým biskupom a biskupstvám, ktoré sú združené v samotnom patriarcháte. A to je na podporu jednoty v rôznosti. Je to veľká vec, keď si uvedomujeme, že táto štruktúra nerobí nejaké väzby, ktoré by oslabovali činnosť církvy, ale pomáha zdeľovať sa a na základe výmeny a skúsenosti rozvíja skutočnosť všetkých.
1: Také dôvody, aké viedli k zrodu biskupských konferencií na národnej úrovni, viedli aj k vytvoreniu rád biskupských konferencií na nadnárodnej a kontinentálnej úrovni a v prípade katolíckých církví východného obradu k vytvoreniu zromaždenia hierarchov viacerých cirkví sú Juris a Rady patriarchov východných katolíckých církví. Vďaka týmto štruktúram sa pozornosť sústreduje na inkulturáciu evanielia v rozličných kontextoch a zohľadom na výzvu globalizácie, pričom zároveň prispievajú k tomu, aby sa prejavila krása mnohotvárneho vzľadu cirkvy v jej katolíckej jednote. Ich cirkevný význam a kanonický status treba ďalej hlbšie rozpracovať, Majúc na pamäti skutočnosť, že v každej veľkej spoločensko-kultúrnej oblasti môžu podporovať procesy synodálnej participácie, vychádzajúc zo špecifických životných a kultúrnych podmienok partikulárnych církví, ktoré sú ich súčasťou.
2: Ak registrujeme niektorých patriarchov, napríklad v Jeruzaleme je patriarcha, čiže je, je katolícky patriarcha, to znamená, že je zjednotený s hlavou v Ríme, ale má pod sebou vo svojom patriarcháte biskupov, jednotlivé biskupstva a viacero patriarchov môže vytvoriť radu patriarchov, lebo Nielen V ale môže byť aj patriarcha v Carihrade, patriarcha v Antiochii alebo patriarcha v Efese, čiže jednotliví patriarchovia vytvárajú radu patriarchov, ktorá sa tiež schádza, a keď ide o synodalitu, tak je to záležitosť, ktorá je nápomocná, lebo poradenstvo pri synodálnej ceste je na každom stupni dôležité. Music
1: Synodalita ako konštitutívny rozmer církvy sa na úrovni univerzálnej církvy prejavuje v dynamickom cirkulárnom spojení medzi konsenzus fidelium, biskupskou kolegialitou a primátom rímskeho biskupa. Z tohto dôvodu je z času na čas církev vyzvaná, aby vo vernosti depositum fidei a tvorivej otvorenosti voči hlasu Ducha Svetého reagovala na konkrétne okolnosti a problémy. Z tohto dôvodu musí aktivovať proces vypočutia všetkých subjektov, ktoré spoločne tvoria Boží ľud, aby dospela k zhode pri rozpoznávaní pravdy a na svojej misijnej ceste.
2: Vraciame sa k základnej téme, aj keď sme už pri článku 94 a dokument samotnej teologickej komisie, ktorý predchádzal vyhlásenie synody, procesu synody v v súčasnosti, tak ten dokument Medzinárodnej komisie z roku 2018 má 120 článkov, takže vlastne preberáme poslednú štvrtinu z danej knihy. A tu sa pripomína znovu základná vec, že synodalita je konštitutívny rozmer církvy. Konstitúcio po latinsky znamená základ, teda je to niečo, na čom je postavené. Lebo ak dom má stať, tiež musí mať najprv základy ak čokoľvek budujeme, robíme si nejaký projekt, tiež máme nejaký základ. Uvedomujeme si pri varení, že máme nejaké základné suroviny. Konstitúcio to je základná skutočnosť, bez ktorej sa nedá uvažovať ďalej, ktorá keby chýbala, tak všetko sa nám rozpadne. A konštitutívny prvok církvy, základný prvok spoločenstva, ktoré sa schádza vo viere, je práve synodalita. Lebo niečo iné má rybársky spolok ako základný prvok, niečo iné majú lovecký alebo zväz má zväz a niečo iné ako základný prvok má športový zväz. Ale spoločenstvo veriacich, keď sa schádza, tak má ako základnú charakteristiku synodalitu. A v článku 94 sa potom táto Skutočnosť synodality rozvádza v, v troch, akoby sa rozmení na, na drobné, a to v troch skutočnostiach existuje poprvé konsenzus fidelium. To je zmysel pre vieru, ktorý je vo všetkých veriacich. Čiže všetci veriaci majú v sebe tušenie, čo Duch Svety hovorí církvi. A majú toto pôsobenie Ducha svätého v nich aj vyjadriť, pomenovať. Po druhé, je tu biskupská kolegialita, čiže je tu úloha pastierov v jednotlivých biskupstvách a po tretie je tu primád rímskeho biskupa. To znamená, že spoločenstvo veriacich má svoju hlavu a nekoná nikdy bez tejto hlavy. A tak, keď si uvedomíme, že synodalita znamená určité dialog, cirkuláciu medzi tými troma skutočnosťami že duch Boží pôsobí v každom veriacom. Po druhé, že je tu pastier, ktorý sa stará a je tu hlava, ktorou je pápež. Tak potom je pochopiteľné, že celé spoločenstvo veriacich je raz za čas vyzvané, aby pomenovalo okolnosti a problémy, v ktorých žije. A pastieri sú vyzvaní, aby vypočuli všetkých veriacich, ktorí majú k životu viery čo povedať, aby sme rozpoznávali pravdu. Takže v článku 94 veľmi jasným a presným spôsobom je vyjadrené to, čo hovoríme, konštitutívny rozmer církvy, synodalita.
1: Do tohto ekleziologického kontextu zapadá špecifický úrad biskupa Ríma, ktorý súvisí s uskutočňovaním synodality na univerzálnej úrovni. Som presvedčený, povedal pápež František, že synodálna církev môže vrhnúť viac svetla aj na vykonávanie Petrovho primátu. Pápež nestojí sám, akoby na vrchole církvy ale je v nej ako jeden z pokrstených medzi pokrstenými a v biskupskom zbore ako biskup medzi biskupmi. No súčasne je povolaný, ako nástupca Apoštola Petra, viesť cirkeu Ríma, ktorá v láske predsedá všetkým cirkvám. Biskupský zbor plní pri uplatňovaní synodality na univerzálnej úrovni nenahraditeľnú službu. Keďže v sebe zahrňa ako svoju hlavu aj biskupa Ríma, a koná v hierarchickom spoločenstve s ním, je nositeľom najvyššej a plnej moci nad celou církvou.
2: Vzniká otázka, kto komu pomáha? Pomáha synoda pápežovi alebo pomáha pápež synode? Komu čo treba? Treba spoločenstvu veriacich synodu alebo treba synode spoločenstvo veriacich? Treba úradu, ktorý je v Ríme a Vatikánu synodu, ktorá je v celom svete teraz alebo církvi, ktorá je v celom svete treba vedenie, ktoré je v Ríme a ktoré predstavuje Vatikán. A v článku 95-95 v dokumentu, ktorý sa venuje v synodalite v živote a misii církvy, v prípravnom dokumente pred synodou sa hovorí, že synoda je príspevkom k úradu pápeža. Čiže sám pápež to povedal, že synoda môže pomôcť úradu pápeža, lebo on nevidí svoj úrad ako keby on bol sám najdôležitejší na vrchole pyramídy. On je Pokrstený medzi pokrstenými, cíti sa brat medzi bratmi. V biskupskom zbore sa cíti ako biskup medzi biskupmi. Ale zároveň je povolaný viesť církev Ríma. Niekto tú loďku Ríma musí viesť, niekto musí robiť aj kapitána. Niekto vesluje, niekto riadi kormidlo. Každý má svoju úlohu. A tá církev, to spoločenstvo veriacich, ako sa hovorí o rímskej církvi, to znamená, že ten biskup, ktorý je v Ríme, v láske predseda všetkým ostatným cirkevným spoločenstvam. A tak vzniká univerzálna cirkev. Čiže súčasný pápež František vidí synodalitu ako podporu pre naplnenie svojho úradu. A nevidí seba ako šéfa iniciatívy, ktorá sa volá synodalita.
1: Kumenický koncil je najslávnostnejšou mimoriadnou udalosťou, v ktorej sa najplnšie prejavuje biskupská kolegialita a cirkevná synodalita na úrovni univerzálnej církvy. Z tohto dôvodu ho druhý vatikánsky koncil označuje za sacrosancta synodus. Je prejavom vykonávania autority kolegia biskupov spoločne s jeho hlavou biskupom Ríma v službe celej církvy. Formulácia Unacum Patribus, ktorú použil svetý Pavol VI pri promulgácii dokumentov II. Vatikánskeho koncilu, poukazuje na úzke spoločenstvo biskupského zboru s pápežom, ktorý mu predsedá ako ten, čo zastáva úrad pastiera nad celou univerzálnou cirkvou.
2: Ak sa stretnú biskupy celého sveta na spoločnom zhromaždení v Ríme, tak môže to byť štruktúra, ktorú voláme biskupská synoda, ale raz za čas sa koná, tak ako bolo v roku 1963 a 1965 aj druhý vatikánsky koncil, raz za čas sa koná aj ekumenický koncil a to je mimoriadná udalosť a to je stretnutie biskupov na čele s hlavou, čiže s pápežom a nikdy nie bez tejto hlavy. A dostáva to titul, ktorým hovoríme Sacrosancta synodus, čiže najposvetnejšia synoda. To znamená, že to, čo konáme my tu teraz, keď sa modlíme spolu a stretávame a diskutujeme, to je určitá úroveň synody. Ale potom... V závere, keď sa stretávajú biskupy, alebo keby bol vyhlásený ekumenický koncil, tak je to vrchol všetkého ekumenického diania, lebo sú zozberané hlasy všetkých tých, ktorí hovoria a modlia sa a hovoria z dola a potom ústami jednotlivých pastierov z Dieces. Prehovára sa v spoločenstve veriacich a v spoločenstve biskupov na najvyššej úrovni v ekumenickom koncile. To znamená, že existuje vzťah medzi synodalitou, ekumenickým koncilom a že to nie sú záležitosti proti sebe. Ale ani to nie sú záležitosti, ktoré by nasledovali jedna za druhou. Ale sú to témy, ktoré spolu súvisia.
0: Relácia Výber z pápežských encyklík sa prednešok končí. Čítali a komentovali sme dokument Medzinárodnej teologickej komisie Synodalita v živote a misii církvy. Túto časť, ako aj predchádzajúce vydania, nájdete v internetovom archíve Rádia Lumen. Prednešok sa s vami z Košického štúdia hľúčia tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, autorom komentárov bol duchovný otec Anton Fabián, a na relácii spolupracujú aj zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.